0: W telefonie doktor Rafał Brzeski. Halo, halo.
1: Halo, halo. Jestem tutaj, ale to prawdopodobnie wszystko jest przez śnieg, bo podobno Warszawę zasypało.
0: Warszawę i nie tylko, panie doktorze.
1: No u mnie też jest śnieg, ale u mnie to po prostu pięknie wygląda. Natomiast nie jest, że nie przeszkadza w życiu codziennym. A teraz wiadomości. Polacy są kowalani własnego losu, stwierdził wirusolog, profesor Włodzimierz Gut, komentując sytuację epidemiologiczną w kraju po wprowadzonych właśnie poluzowaniach. Gdy widzę zdjęcia z galerii handlowych, to kres nie zalewa, wyznał pan profesor i dodał, ludzie stoją w stu metrowej kolejce do sklepów. O odstępach nie ma mowy. A potem te same osoby, jak i właściciele sklepów będą płakać, że znów jest zamknięcie. Na drugim biegunie są muzea, gdzie widać wielką, wręcz wzorową dyscyplinę. W różnych miejscach gromadzą się różni ludzie. To od ich, ich zachowań, a nie od miejsc, zależeć będzie ich dalsze otwarcie. Konkludował profesor Gut. Platforma Obywatelska zapowiedziała likwidację wszystkich programów informacyjnych Telewizji Polskiej. Chce likwidacji Wiadomości, Panoramy oraz Teleekspresu, czyli programów informacyjnych, które należą do najchętniej oglądanych przez Polaków. Ponadto od przedpołudnia politycy Platformy rozpoczęli zbiórkę podpisów pod projektem ustawy w sprawie likwidacji TVP Info. Proponowana ustawa ma ewidentnie ograniczyć Polakom dostęp do informacji, bowiem jeden z zapisów brzmi, cytuję Zabronione jest tworzenie i rozpowszechnianie przez publiczną telewizję wyspecjalizowanych programów informacyjno-publicystycznych. No cóż, w przypadku dojścia Platformy Obywatelskiej do władzy to dziennikarzom, tak jak w czasach PRL-u, pozostanie odwołać się do inteligencji odbiorców i pisać teksty podobne jak opublikowane na portalu amerykańskiego Time Magazine. W papierowym wydaniu tygodnika tekstem ma się ukazać 15 lutego. Artykuł jest panegirykiem na część ludzi o postępowych poglądach, którzy udaremnili zamach na demokrację, czyli ponowny wybór Donalda Trumpa. Jest to opowieść o potajemnym sojuszu między lewackimi aktywistami i tytanami biznesu, sformalizowanym w dniu wyborów we wspólnym oświadczeniu Centrali Związków Zawodowych AFL-CIO oraz Izby Handlowej Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu układowi już na rok przed dniem wyborów luźna koalicja działaczy Umacniała amerykańskie instytucje, ładne określenie, umacniała amerykańskie instytucje w obronie przed bezlitosną pandemią oraz coraz bardziej autokratycznym prezydentem. Efekt różnych działań podsypywanych o dolarami był dla republikanów druzgoczących. Udało się ukraść wybory. Trump miał rację, można przeczytać w obszernym artykule Time Magazine. Amerykańskie siły zbrojne muszą wyzbyć się komfortowego założenia, że użycie broni nuklearnej jest niemożliwe i przyzwyczaić się do twardej rzeczywistości, że użycie broni jądrowej jest bardzo realną możliwością, stwierdza admirał Charles Richard, szef dowództwa strategicznego Stanów Zjednoczonych. W artykule opublikowanym na ramach Proceedings miesięcznika wydawanego przez US Naval Institute, czyli Instytut Marynarki Wojennej, Admirał Richard ostrzega, że kryzys regionalny z Rosją lub Chinami może szybko przerodzić się w konflikt z wykorzystaniem broni nuklearnej. Obaj potencjalni adwersarze inwestują bowiem obficie w zaawansowane rodzaje uzbrojenia, z tym również w jądrowe, a gwałtowny wzrost liczby rosyjskich oraz chińskich cyberataków i zagrożeń w kosmosie daje podstawy do niepokoju. W opinii szefa dowództwa strategicznego Departament Obrony winien zmienić post zimnowojenny sposób myślenia oparty na przekonaniu, że przyszłe konflikty będą konwencjonalne i przestawić się na aktywną rywalizację we wszystkich rodzajach uzbrojenia. Inaczej decydenci w Moskwie i w Pekinie mogą dojść do wniosku, że USA nie chcą lub nie są w stanie zareagować, a to może ich jeszcze bardziej ośmielić. Co więcej, brak zdecydowanej reakcji ze strony Stanów Zjednoczonych może podważyć wiarygodność Waszyngtonu w oczach sojuszników i zostać zinterpre zinterpretowane jako niechęć lub niezdolność do przewodzenia wspólnej obrony. Ostrzeżenia admirała Richarda korespondują z niedawną zapowiedzią prezydenta Joe Bidena, który stwierdził, że skończyły się czasy spolegliwości wobec agresywnych poczynań Rosji, takich jak ingerowanie w procesy wyborcze, cyberataki lub trucicielskie zamachy na własnych obywateli. Zdaniem Biden'a Stany Zjednoczone, cytuję, nie zafahają się przed podniesieniem rosyjskich kosztów takich operacji i będą bronić swoich interesów. Słowa te Odebrano na Kremlu jako ultimatum oraz, cytuję, agresywną retorykę prowadzącą do nikomu. Według aktualnych badań opinii publicznej w Stanach Zjednoczonych prezydent Joe Biden oceniany jest pozytywnie przez 49% Amerykanów, natomiast negatywnie przez 44% podał portal Statista.com. Letowania nie zmieniają się od miesiąca, chociaż nowa administracja energicznie prowadzi swoistą wojnę informacyjną z Trumpistami. Joe Biden pozbawił przed weekendem Donalda Trumpa biuletynów wywiadowczych przekazywanym zwyczajowo byłym prezydentom. Biden umotywował swą decyzję niekontrolowanym zachowaniem Trumpa oraz niebezpieczeństwem, że może on coś nieopatrznie chlapnąć. A ponadto nie ma z tego żadnego pożytku. Równolegle w mediach trwa czystka personalna. Nawet lubiane programy radiowe i telewizyjne są zdejmowane z anteny, jeśli ich twórcy i prowadzący nie poddają się ideologicznej presji i nie chcą się odciąć od Donalda Trumpa. Jak widać platforma obywatelska zapatrzyła się w tak postępowców i bolszewików, czy tam neobolszewików w Stanach Zjednoczonych. Polityka nacisków daje jednak wyniki, gdyż jak podała szanowana za wiarygodność sondażownia Rasmussen, 55% potencjalnych wyborców uważa, iż pod tymi naciskami stały się mniej agresywne i traktują Joe Bidena oraz jego administrację ze znacznie większą sympatią niż Donalda Trumpa i jego ekipę. Tymczasem niepewni jutro Amerykanie zbroją się w rekordowym tempie. W styczniu sprzedano ponad 2 miliony sztuk broni. Najwięcej w Stanach Michigan i New Jersey. Dziennik Washington Post wyliczył, że sprzedaż broni i amunicji wzrosła o 80% w stosunku do stycznia zeszłego roku. A był to rok wyjątkowy, w którym sprzedano przeszło 23 miliony sztuk broni długiej i krótkiej. Kupujący broń po raz pierwszy w życiu tłumaczą, że przestali wierzyć w ochronę policji po rabunkach i zamieszkach prowokowanych przez Antifa i Black Lives Matter oraz decyzjach zlewicowanych samorządów ograniczających finansowanie sił prawa i porządku. Wbrew obietnicom składanym administracji Joe Bidena, Berlin nie jest w stanie spełnić swych zobowiązań wobec NATO czyli zagwarantować 10% zdolności obronnych sojuszu i podnieść nakłady na obronność do poziomu 2% PKB. Tygodnik Der Spiegel dotarł do poufnej analizy generalnego inspektora Bundeswehry, z której wynika, że Berlin po prostu nie ma pieniędzy. W opinii generała Eberharta Czorna tylko w przyszłym roku na spełnienie obietnic potrzebne byłoby dodatkowo 9 miliardów euro ale ich uzyskanie w obliczu pandemii jest zupełnie nierealne. Przez unijnej dyplomacji Josep Borel, który skompromitował się wyjazdem do Moskwy, gdzie został obrugany jak uczniak przez Siergieja Ławrowa, cieszy się, cytuję, pełnym poparciem przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Poinformował dzisiaj rzecznik komisji Erik Mamer. Była to odpowiedź na krytykę Borela przez unijnych polityków. Nawet Gaj Verhofstadt stwierdził, że dzięki Borelowi, czytują, Rosja nie tylko robi z Unii Europejskiej głupka, ale my na to pozwalamy. Rezultaty pobytu Borela w Rosji omówione zostaną teraz przez kolegium unijnych komisarzy. Równolegle unijne służby prasowe poinformowały, że sankcje nie są celem Unii Europejskiej. Najkrótszym spotkanym w sieci komentarzem do aktualnej polityki Komisji Europejskiej wobec Moskwy jest odgrzewane zdjęcie Waltera Ulbrichta wpijającego się w usta Leonida Breżniewa. Słuchaczem młodego pokolenia przypomniał, że Walter Ulbricht był liderem Socjalistycznej Partii Jedności w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Ale Onik z sekretarzem generalnym Komitetu Centralnego KPZR w Związku Sowieckiego. Ciśnie się na usta stwierdzenie, że czas płynie, a sympatii się nie zmieniają. I to już wszystko na dzisiaj.
0: To wszystko w serwisie informacyjnym, ale za sekundę dosłownie przejdziemy do części informacyjnej i to w popołudniu wnet za niespełna 30 sekund. Tak, o godzinie 16.16 16. zaczynamy popołudnie w net i w Białym Stoku, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu. Większość miast zasypana śniegiem, jeździ się trudno, czy to samochodem, czy komunikacją miejską, czy rowerem. Nawet iść nie jest łatwo, a my zaczynamy dzisiejsze popołudnie wnet od komentarza i od rozmowy z doktorem Rafałem Brzeskim. Jedna informacja z serwisu szczególnie przykuła moją uwagę, czyli artykuł w tygodniku Time, który ma się ukazać w, na, na dniach w najbliższych poniedziałek, który pokazuje, że jednak był pewien spisek, który miał doprowadzić do tego, aby Donald Trump nie wygrał wyborów.
1: Tak. Było to porozumienie. Sojusz, poufny sojusz między aktywistami lewackimi, czyli co można tego stronnictwa całego, bardzo luźnego, ale bardzo silnego i ideologicznie powiązanego stronnictwa neobolszewików, bo to tak chyba należy ich nazywać, a nie neomarksistów, a bowiem wyznają raczej myśl Lenina niż myśl Marksa i Engelsa. A, co tu jest bardzo, bardzo niby dziwnego, tytanami przemysłu i tytanami biznesu amerykańskiego, którzy są członkami Izby Handlowej. Amerykańskiej Izby Handlowej. Z drugiej strony właśnie ci, ci le, lewicowi aktywiści są członkami, czy raczej powiązani, bo to tutaj trudno mówić o członkostwie, tu raczej należy mówić, tak przynajmniej tak to wygląda z artykułu, należy mówić o luźnej organizacji, o porozumieniu z i czyli Centralą Związków Zawodowych. No więc ze związkami zawodowymi wspólnie postanowili e, po prostu pozbawić Donalda Trumpa e, władzy, postawić e, sparaliżować jego e, nie dopuścić do jego wyboru, co, co ładnie to określono, e, że to ma, ma być obrona demokracji i że w tym artykule i że to udało się obronić demokrację i Teraz jak to zrobiono, to nawet mechanizmy tu są częściowo obnażone. Artykuł jest bardzo długi, więc to jest... Yy, muszę się przyznać, że czytałem go trzykrotnie i dopiero za trzecim razem finezję yy, ujawniania prawdziwych faktów skrytych za mgłą sloganów yy, pos, o postępie demokracji no, i tak dalej, i tak dalej. Za tą mgłą dopiero zrozumiałem, o co, o co tym autorom chyba chodziło. Dlaczego to opublikował Time Magazine, czyli jeden z najbardziej liczących się, chyba najbardziej liczących się tygodników w Stanach Zjednoczonych, nie wiem. Ale na pewno jest to materiał, który powstał i został opublikowany z myślą i z jakimś również... Yy, raczej poufnym porozumieniem za plecami gdzieś w tle. Chodziło o stworzenie ruchu, a przynajmniej tak tu jest to pre, prezentowane, jako ruch obywatelski, który pozbawi na wszelkie możliwe sposoby e, Trumpa możli i Republikanów możliwości zwycięstwa. Chod to e, Budżet jak gdyby jest podany tylko jako setki milionów dolarów z publicznych pieniędzy i prywatnych pieniędzy. Miliony ludzi przekonano, żeby zagłosowali po raz pierwszy drogą korespondencyjną. Jeżeli się weźmie pod uwagę to, że były wiel... częste przypadki, że tą drogą korespondencyjną przychodziły, no, nazwijmy to lewe głosy, to e, nie dziwota, że te miliony ludzi zorganizowano po to, żeby, jak gdyby za ich zasłoną, podrzucić do punktów liczenia głosów to, co trzeba. E, cała, No jest tu mnóstwo tych e, chwytów, na które zresztą znamy z... E, publikacji i z walki ekipy Trumpa i samego Donalda Trumpa, który na to się skarżył w sądach.
0: Ale tu również, tak. Konkluzja tego artykułu w, no, w prestiżowym było, nie było tygodniu amerykańskim jest taka, że doszło do sojuszu Antify, czyli radykalnie lewicowej grupy o charakterze w zasadzie bojowym, bo każda demonstracja, czy prawie każda demonstracja Antify kończy się przemocą albo aktami wandalizmu z wielkim kapitałem. I taki oto sojusz... To, jest,
1: nie, to już jest za mocne, stwierdzenie. Tak daleko nie, że to nie jest sojusz Antify. To jest sojusz, nazwijmy to intelektualnych neobolszewików, dlatego, że głównym animatorem tej całej grupy jest, był Mike, jest Mike Podhorcer, który w, w, doradca od lat przewodniczącego tego tej centrali związkowej AFICIO do spraw wygrywania wyborów. On jest specjalistą od wygrywania wyborów i jakby tak porównać go z Polską, to jest odpowiednik Donalda Tuska, który mówi policzmy głosy.
0: I to razem z dużymi pieniędzmi dało efekty, że Joe Biden wygrał wybory, a może było jedną ze składowych sukcesów. To
1: jest jedną ze składowych, dlatego wygląda na to, że to jest jedna ze składowych, dlatego że to był rozpisany i obficie sfinansowany i rozpisany na głosy, no... Rzesza z omamionych ochotników, a poza tym jest w jest Stanach Zjednoczonych, jest tych neobolszewików jest bardzo dużo. No
0: ale konkluzja, że za lewicą i za hasami liberalnymi e, czy także światopoglądowo liberalnymi stoją wielkie pieniądze, nie jest czy nie powinna być zadziwiająca? Bo tak po prostu jest i tak świat wygląda. Nie bez kozery. Wszystkie gwiazdki popu z Ameryki wymachują tęczowym sztandarem, bo tak to w tej chwili to wygląda. No tak to teraz
1: jest modnie i tak trzeba.
0: A trzeba też liczyć z czasem doktora Fałbrzeskim był gościem popołudnia wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, również kłaniam się.